подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете пятый выпуск шестого сезона подкаста RVPod. С вами сегодня я, Алексей Васильев, поэтому давайте перейдем к интересным новостям из мира Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby – это статья, в которой рассказывается, что вот в релизе Ruby 2.5 появился новый метод Integer SQRT, то есть как бы квадратный корень но Integer. В чем интерес, то есть... Если вы, получается, берете вызывать Integer SQRT, например, 25, он возвращает вам 5. Если от 64, то он возвращает вам 8. Логично. Интересно, что будет, если ему передать, например, 63. Если передать 63, он отдаст ближайший корень Integer от этого числа. То есть, в данном случае, если вы передадите 63, вы получите 7, не 8. Потому что 7 на 7, ну, 49, но не 63, понятное дело. То есть, если вы придите 64, получите 8. Если придите 65, получите тоже 8. Вот так-то. Сразу возникает вопрос, зачем это все. У нас же есть Mass SQRT. И получается, чтобы достичь так подобного поведения, можно было использовать Mass SQRT floor. И все. Отрезало бы вроде бы так же. Но, как оказалось, все не так просто, потому что, учитывая эквивалентные вроде бы как методы, оказывается, SQRT у масса с флором немножко работает неправильно при больших числах, поскольку у него как раз начинаются проблемы с precision value, то есть с точностью из-за плавающей запятой и, и вот этот флотик, флотинг point арифметики. Вот, из-за плавающей вот этой всей штуки. Тут есть отличные примеры, которые показывают, что да, вроде бы, если использовать оба этих метода, вроде бы, с одними и теми же, ну, большими в данном случае числами, мы получаем достаточно, достаточно разные, ну, то есть с небольшой ошибкой, там, на 20, на 30, там, разница плюс-минус 20-30, что как бы странно. Но, как бы, вот это объясняется в этой статье, почему такое происходит, и вот это как бы работает. При этом, понятное дело, SQRT этот работает только для положительных чисел, и, понятное дело, если вы попытаетесь передать туда строку, например, или минус 100, вы получите ошибку. Вот, поэтому как бы передавайте туда только требуемое значение и проверяйте его. Но в любом случае достаточно интересно, да, что вот в математических приложениях, где активно используется MathHeadSQRT Floor, для больших чисел, для больших интеджеров, он, оказывается, был недостаточно точен, был создан для этого баг, и поэтому появился вот этот интеджер SQRT. Поэтому, надеюсь, эта информация будет полезна всем рубистам, особенно если у вас тоже что-то связано с математикой и неожиданно это вылазит. Вот, у нас, кстати, тоже был недавно интересный, ну, не точно был, он продолжается кейс, написали финансовое приложение, там в данном случае даже веб-морда нет, оно просто что-то в бэкграунде считает и выплевывает. И, понятное дело, написали его, как всегда, с плавающими запятыми, и, как вы понимаете, где-то вылазит у кого-то на один цент больше, у кого-то на один цент меньше, ну, вот такие проблемы. Поэтому, да, плавающая запятая еще та штука. Следующая статья – это боги злых марсиан, которая рассказывает про фичу, которая вот нас ждет в Rails 5.2 – это Active Storage. Статья называется Rails 5.2 Active Storage and Beyond. 
в которой как раз рассказывается, ну, больше такое я бы назвал это introduction, то есть где рассказывается, как это работает. И для тех, кто не в курсе, Active Storage – это штука, которая позволит вам использовать, ну, то есть из коробки в Reos будет теперь система, которая позволит аплодить туда файлы, ну, файлы, да, аттачменты, то есть картинки, видео, файлики, что угодно. Вот, то есть это то же самое, что мы достигали какими-то плагинами, теперь там будет эта штука, почему бы и нет. Вот, и как раз вот эта статья рассказывает, что оно себе представляет, как это работает, как это подключается к Active Record, что это делает вообще, и поэтому... Если вы интересуетесь, вы следите и ожидаете, например, очень сильно эту фичу, то можете посмотреть вот эту статью. Достаточно неплохо все расписано э, с разными вот этими штуками, которые там, например, с, что там с поддержкой HTTP 2, загрузка файлов, э, как это все там хендлится, э, какие можно обработчики поставить там, например, какой-то имидж-компрессор или что-то еще. Тут это все расписано, поэтому смотрите, пробуйте. Ну, и ожидаем Rails 5.2. И еще одна хорошая статья в блоге Netflix, которые, я, кстати, не в курсе, но, наверное, все-таки используют Rails. Они расписали, что занонсировали свой open-source небольшой проектик FastJSON API Game, который позволяет им сериализировать более быстро модельки. То есть, получается, они пытались использовать какой-нибудь типа Active Modern Serializer, но он им не понравился по бенчмарку, и поэтому они решили э, написать свое, и написали вот это FastJSON API, который позволяет э, намного быстрее по их проверкам, э, намного быстрее конвертировать э, модельки и значения в, в данном случае в JSON. То есть, как они показывают, у них тут небольшой график, в котором они типа там вкидывают количество рекордов, и чем больше этих рекордов, тем эффективнее становится FastJSON API, чем AMS, Active Model Serializer. Поэтому, если вы используете, я думаю, Active Model Serializer, то вас вообще это должно заинтересовать, потому что синтекс тут похож, поддерживаются всякие эти штуки belongs to, has many, has one, оптимизированная сериализация и кэширование, что, я думаю, достаточно важно. Поэтому новость хорошая, Ну, вот это, кстати, меня заинтересовало. Получается, да, Netflix где-то у себя использует Rails, что как бы окей, почему бы и нет. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира веба. Первая статья такая больше вот, знаете, пришел Новый год, надо бы что-то учить, если вы фронтенд-девелопер. И вот эта статья 8 штук, 8 вещей, которые требуется обучиться фронтенд-девелоперу. Ну, неплохо бы. Первое – это accessibility. Полностью согласен. Видел, сейчас, в прошлом году это только развивалось, сейчас это полный паровоз полной темы. Многие на это не то, что плюют, я бы сказал, типа, поскольку не знают, не понимают, то как бы вот, и хорошо, и так. Вот. Я прекрасно это вижу, что даже у нас, когда делаются какие-то сайты, accessibility даже не рассматривается, даже вот вопросы не становятся пока я его не подыму, начну кричать, что это такое вообще, как так можно делать. Вот, поэтому хоть минимально надо смотреть. Понятное дело, что нет какого-то там золотых гайдов, есть определенные техники, как этого достигать, как с этим работать, но все равно это приблизительно хотя бы надо знать. Responsive Design, ну, это 
принципі, я думаю, якщо ви не знаєте, то вам стопудово вже давно треба знати. Перформанс, да, не спорю, требується, производительність достатньо важлива штука. Головне її не ставити в угол, ну, то есть, як кривоугольний камінь, ну, типу, на нього посмотрівати стопудов треба. Консистенсі, теж согласен, то есть, часто цього не вистачає, часто там... Давайте это накидаем, давайте это изменим. То есть есть такие проблемы. Cross-browser compatibility. Да, сейчас вот есть такие проблемы, когда... Да, у нас в основном пользователи под Chrome, поэтому мы даже не будем смотреть в других браузерах. Ну что это за неплевательство? Возможно, пользователи под Chrome, потому что как раз вы только на Chrome и работаете. Вот. Потому что на остальных браузерах вы просто ломаетесь. Поэтому у вас и нету этих пользователей. Ну... Нельзя так. Тем более, Graceful Degradation никто не отменял. Просто, как всегда, очень мало людей смогли освоить эту технику, чтобы сайт хоть минимально, но все равно мог работать. Security достаточно важно, не спорю. Это просто надо всегда, чтобы по дефолту галочка стояла. Интернационализация. Не спорю, важный аспект, особенно, например, с арабским языком, когда надо справа налево весь сайт переделывать и так далее. Это... Если просто интернационализация, это вот уже гора проблем, а подобная вот такая штука еще тяжелее, потому что сайт приходится очень активно менять. Вот, поэтому, ну, это нужно знать про всякие вот эти аспекты, особенно, как я сказал, когда сайт приходится менять справа налево, меняются и менюшки, не только там чисто текст поменяли, в другую сторону пошел и все. Там очень много меняется, поэтому на это надо обращать внимание. Usability user experience. К сожалению, это больше проблема часто, кстати, дизайнеров, а не фронт-энд инженеров. Они, кстати, ну, могут этим страдать, но часто в основном дизайнеры. Вот нарисовал красиво, а как этим будут пользоваться, никто не знает. Я засекал в последнее время, что часто там, когда мы работаем с дизайнером, он нам рисует им, потому что проект там только в какой-то стадии разработки, а потом все равно, как вы понимаете, из этого дизайн красоты используется там цветовая схема и еще что-то, и все. На этом вся дизайн-работа закончилась, потому что не продумано очень много кейсов, флоу, а потому что дизайн сделал свою работу и пошел дальше. Он как бы может быть оторван от команды, и это, кстати, проблема отдельная. Вот. Ну, в любом случае, если вы фронт инженер посмотрите, как я сказал, accessibility достаточно важный, ну, security, производительность, на все это обращайте внимание потому что вот неплохо бы это из вас как минимум сделает лучшего, лучше инженера, чем просто какого-нибудь формашлепа, который, к сожалению, да, приходится надо остановиться, кем бы вы там ни были, но главное не на постоянной основе. Хорошо, перейдем к следующей статье. Следующая статья это JavaScript. Что же нового нас ждет в ECMAScript 2018 или ES2018? То есть вот у нас спецификация вышла, в нее были выбраны пропозалы, которые достигли стейджа четвертого и консолидируются. То есть у нас появляются такие штуки, будут как REST Spread, то есть ура-ура, они появятся в ES2018. Асинхронные итерации, то есть Await, Async и Next, то есть вот это все остальное будет. Await, Async и именно если форы. То есть можно будет написать for await и какой-нибудь for, и там будет все работать. Promise finally, наконец-то. Кстати, этого действительно не хватало. Finally это, скажем так, callback, который выполнится, когда promise завершился, 
успешно или неуспешно. В основном его использование хорошо тем, что, например, надо потом что-то почистить, как этот промис завершился. Вот Finally как раз для этого, потому что у нас был только Zen Catch, и теперь вот Finally. Regex Related Feature, то есть всякие Regex дополнительные дописали, и всякие маленькие фичи, которые туда же появятся, всякие template литералы, небольшие твики и многое другое. Вот, поэтому радуемся, вот такая хорошая штука, вот, и новость просто, я думаю, отличная, ну, мне, по крайней мере, все эти фичи нравятся, которые попадают, поэтому вот скоро они, возможно, даже будут работать без каких-либо проблем в браузерах, ну, имеется в виду не проблема, а полифилов и конвертаций во всех браузерах. И еще одна статья, ну, я думаю, в основном для тех, кто все-таки хочет попробовать, но не знает как, не знает как освоить, это введение в GraphQL, то есть, например, вы вот неплохо знаете REST, и на сегодняшний день REST как бы, ну да, почти стандарт, и вот GraphQL, у него есть какие-то принципы, как он работает, и поэтому вы хотели бы узнать, что из этого можно делать. И автор как раз рассказывает, показывает на примерах, что такое GraphQL, чем отличается от REST, какой концепт у него, как он работает, что такое типы, что такое GraphQL query, алиасы, фрагменты, variable переменные и тому подобная штука. Поэтому, если вы не знали, тут, кстати, хорошо с терминологией тоже объяснено, то есть имеется в виду, что объясняется, что, где, почему, как называется, как это работает. Поэтому, если вы вот не знали, не знали и хотели наконец-то ознакомиться, я думаю, эта статья достаточно неплохая. Хорошо, перейдем к новостям из мира Руби опять. И первая статья – это у нас о том, как можно скрестить Go и Ruby. То есть, как бы, раз уже мы спокойно скрещиваем, сишку тоже. А как же Go? Ну, как бы, я думаю, многие могут догадываться, Go можно опустить на уровень C, и как бы вы получите почти то же самое. То есть, можно забилдить ваше Go приложение в специально вот эту шарт-библиотеку, а потом использовать FFI. Я думаю, многие-многие знают, что такое FFI. Если нет, ознакомьтесь. Ну, рубисты имеется в виду. Это позволяет вам биндиться с Ruby до какой-нибудь библиотеки. Есть, кстати, дополнительные штуки, которые позволяют это делать более элегантно, чем тут у автора написано. Но в любом случае это тоже подойдет, где автор как раз создает небольшую библиотеку, которая умеет добавлять два числа. Вот. Но в любом случае, не забываем, что overhead тут может быть достаточно большой у Go, потому что ну, я считаю, что Go лучше использовать напрямую, а все-таки, если настолько сильно нужна производительность в каких-то расчетах, то уж лучше взять Helix с Rust. Helix это библиотека для того, чтобы интегрировать Rust в Ruby. То есть, я думаю, уж, уж лучше так. Вот. Но в любом случае... Если вам интересно, можете попробовать. Работает. Следующая хорошая библиотечка. Я думаю, будет полезна для тех, кто страдает интернационализацией в рельсах. И при этом поддерживается она разработчиками из злых марсиан. В данном случае называется она «Локалер». Это тула, которая позволяет автоматически детектить пропущенные iOS на затем трансляции. То есть, если вы используете iOS 18 в вашем RELS-приложении, и вы неожиданно там 
использовать вот эти ключи в Yamal файлах и все остальное, то Localer это как раз утилита, которая прогоняет ваше приложение и находит, если там пропущены какие-либо трансляции. Тут можно указывать какие-то, игнорировать трансляции, какие-то ключи, есть рейк-задача, то есть, чтобы ее прогонять, и удобно это тем, что можно это интегрировать в ваш CI, и тем самым получается проверять, что вот если кто-то делает какой-то pull request, то он не пропустил добавить переводы. Что я скажу? Штука крутая, i18 в рельсах Ruby мне нравится, единственный его минус, ну, точнее, не то, что минус, ну вот, есть даже i18 NGS, который позволяет его пробросить в JavaScript, но вот, у нас была задача, как раз у нас было такое приложение, где надо было делать трансляции, и они должны были находиться вот во многих местах. Они должны были находиться в Rails приложении, то есть в Ruby, должны были находиться в Mustache Templates, должны были находиться еще в React, и при этом этот Mustache Template мог находиться как на Ruby, так и на клиенте. И самое-самое важное, нам надо было предоставить какой-то интерфейс для трансляторов. В конце концов, дошло до того, что мы переключились на GitText, потому что формат у него и все остальное это как бы стандарт де-факто. То есть GitText у нас работал и на сервер-сайде, и на клиент-сайде. Даже у Webpack есть специальные лодеры, которые позволяют ПОшки, вот эти все штуки вгружать и там динамически, например, подсасывать в виде json Все это было, понятное дело, автоматизировано, и плюс на питоне есть пару веб-морд, которые позволяют, получается, давать доступ переводчикам, они могут сидеть там, переводить в эти файлики, а потом, например, используя тот же гид, эта штука типа через гид может пушить эти переводы в вашу репу или пулить оттуда изменения. То есть вот такая хорошая штука, которую как раз мы использовали, то есть переводчики переводили, а при депо эта штука вытягивала последние переводы по тегу, понятное дело, и потом, получается, собирала там фронт и все остальное с этими переводами. При этом, понятное дело, что система была построена достаточно правильно, например, на JavaScript мы не тянули все переводы, а вытягивался только нужный специальный файл перевода, если включил его пользователь. Вот, поэтому надо бы на это, наверное, блокпост целый писать, но там даже не один выйдет. Но в любом случае, Как я сказал, i18 мы бы использовали, если бы это была не такая, ну, не сильно тривиальная задача, потому что, вот, например, одна из причин, надо давать другим людям перевод, а в яму файле они копошиться не будут, к сожалению. Вот, поэтому пришлось использовать GitText. И я бы не сказал, что это плохо, хотя GitText чуть-чуть поограниченнее в некоторых случаях, там, с переменными, чем i18. Но э, в современных реалиях у него... Вот локалер у нас сейчас есть для 18, а внутри гид-текста для Ruby есть уже готовые тоже рейк-задачи, которые вы просто добавляете переводы, а он проходится и находит пропущенные и добавляет себе как placeholder, и потом вы должны их сами перевести. Ну и напоследок, еще одна, даже не статья, это больше видео, это Ruby on Rails Tips and Tricks. То есть это такие трюки, которые можно делать в Rails, именно там с миграциями, со схемами, с DBC-дом для генерации, с всякими вещами типа скопами и многое-многое другое. Если вы что-то подобное не знали, хотя, я думаю, многие вещи многим известны, но, возможно, возможно, вы не так давно работаете с Rails и Ruby, и для вас это будет достаточно полезное видео. Поэтому смотрите, пробуйте.
Ну что ж, перейдем к следующим статьям из мира веба. Первая статья рассказывает про то, как использовать дебаггер JavaScript в вашем браузере. То есть, опять же, статья, я думаю, рассчитана, возможно, для тех, кто вообще не знает, что такое дебаггер, как он работает, что из себя представляют брикпоинты, коустеки, скоупы. И как раз эта статья неплохо рассказывает это на примере Firefox Developer Edition. То есть, тут авторы показывают, что вот у них есть специальное приложение, и они, типа, вот в нужных местах, нажимают нужные вещи и показывают на всей панели, что где как происходит, что это зачем, как с этим работать, как это читать. Поэтому, если вам интересно, если вы не знаете, как вот дебажить, кроме консоллога ваше приложение, можете посмотреть как раз, что из себя представляет дебагер, как он срабатывает, что он дает, что там вот эти всякие фазы, step over, step out, step in, Ignore Exception и тому подобное Можете как раз посмотреть эту статью Тут неплохо все расписано При этом можно прямо скачать Firefox Developer Edition Открыть этот дебагер HTML Project И просто подебажить самому по этой статье То есть особенно это будет полезно для тех Кто никогда не пробовал и не знает как с этим работать Следующая статья Я думаю достаточно важна Это вот как на сегодняшний день использовать variable шрифты в реальном мире Для тех, кто пропустил или уже забыл Variable шрифты это такая как бы старая штука Но наконец-то она начала появляться в вебе Это шрифты, у которых... То есть они хранят математику своего начертания немножко по-другому, по точкам Что позволяет им быть немного изменяемым Что это дает? То есть... Представим, у вас есть какой-то шрифт, не знаю, и вы его начинаете там только использовать, пробовать, что-либо еще делать, и вам нужно жирное начитание шрифта, тонкое, толстое и еще какое-то. К сожалению, очень часто бывает, что толстое, тонкое и тому подобное – это отдельные шрифт-файлы, которые вам надо скачать и с этим работать. И это увеличивает размер вашей страницы. Вот. Первое, что решает как раз проблему вот эти шрифты вариативные, они позволяют как раз хранить толстое, жирное, тонкое начертание все в одном файле за счет того, что меняется как раз работа вот этой всей математики. Например, один из таких отличных примеров шрифта, который я, вот, наверное, добавлю в шоу-ноуты, чтобы вы просто посмотрели, это Decovar, это... Ну, модульно-параметризированный шрифт, который позволяет менять у него тип засечек, размер, начертание и многие другие штуки, что достаточно очень круто выглядит. Например, там скругление с краев самого шрифта, скелет, как он будет выглядеть и что он из себя представляет. Смотрится это очень-очень круто Я лучше, наверное, да, ссылку добавлю, чтобы каждый мог поквасать и понять, что же из себя представляет вариативный шрифт И самое главное, что это все один и тот же файл То есть вы как бы загружаете на вашу страницу один файл, но можете в разных местах использовать этот шрифт и настраивать его через CSS по-разному То есть для этого есть font variable settings, специальная переменная через которую можно этим управлять. Также есть в CSS4 спецификации такие вещи, как font weight, font stretch, font style и font optical sizing, которые позволяют как раз управлять определенными переменными внутри этого шрифта. Это, я считаю, очень крутая штука. На сегодняшний день 
К сожалению, пока это такая еще молодая технология, и поддерживает ее только Chrome Safari и, и все. То есть, как бы Edge вроде бы вот в 17-й версии поддерживает, Firefox как-то не очень шумит, ш... ой, не шумит, а спешит. Там, понятное дело, это будет работать в Firefox на Mac, при этом 10.12+, и надо еще включить специальную переменную, то есть он за флагом спрятан. То есть непонятно, когда это еще включат, но в любом случае это не вездесущее, и как раз в этой статье рассказывается, как использовать вот этот Variable Fonts уже сегодня, ну а понятное дело для каких-нибудь браузеров типа Firefox, если они сейчас еще пока не поддерживают, грузить по старинке обыкновенные фон-шрифты. Но в любом случае, я бы еще на вашем месте, поскольку меня часто слушают в основном разработчики и веб-разработчики, тыкнул эту штуку дизайнерам верстальщикам, потому что очень часто я вижу, что они там им бы по 20 шрифтов добавить на страницу, увеличить ее размер на пару мегабайт и даже не разобраться, что это можно как-то оптимизировать, улучшить. Это ваша задача донести, показать, что на сегодняшний день такая вещь возможно. Понятное дело, не во всех браузерах, но никто не отменял фоллбеков, поэтому пишите с фоллбеками и статья как раз показывает, как можно это использовать с фоллбеками. Вот, поэтому... Вот такой сабсет, вов два шрифта, true type, можно сегодняшний день использовать, и вот ссылочку на декавар я добавлю, пощелкайте, поклацайте, посмотрите, насколько типография отлично смотрится сейчас в вебе, еще лучше, скажем так. Ну и напоследок, полезная штука – это Webpack Demos. Это коллекция простых демок для работы с Webpack'ом. Часто замечал, что многим тяжело понять весь этот огромный конфиг Webpack'а, что же там происходит, как это работает, особенно когда человек только начинает заниматься этим. Поэтому очень часто лучше показать на примере шаг за шагом. То есть вычленяя только самое важное и потихоньку добавляя нужные компоненты. И в данном случае Webpack Demos это вот как раз конфиг за конфигом по одному, где начинается с entry файла, потом multiple entries, потом bubble loader добавляется, CSS loader, image loader, CSS модули, aglify плагины, environment флаги, код сплитинг и много-много вот полезные штуки, такие как vendor chunky, global variable, и тому подобные штуки, которые неплохо бы знать э, будущему или сегодняшнему фронтенд-разработчику, э, если он хочет понимать, что же вебпак его делает и как его можно изменить поведение, если это потребовалось. Вот, поэтому смотрите, я вот почти как уроки получается, то есть тут неплохо, даже в Redmi расписано, как что работает, что из этого получается и как это нужно использовать. Поэтому смотрите, пробуйте, тестируйте. А на этом у меня все. Но также я хочу сказать, что RVPod является информационным партнером конференции Ruby Meditation. И вот 17 февраля в Киеве пройдет эта конференция. При этом это будет 20-я конференция, то есть у них такой special event, 20-я. У них будут Михаил Бортник, Андрей Савченко, Богдан Кусев и другие люди, то есть тут еще, я так понял, будут анонсировать и анонсировать людей, поэтому в любом случае, если всех спикеров не называл, извините, я там не помню, страничка не открыта. В любом случае, это вот 20-й ивент, обещают, будет интересно, посмотрим. В любом случае, приходите, у кого получится, ну, я думаю, если что, они выкладывают видео, понятное дело, с опозданием, но в любом случае выкладывают. 
Вот. На этом у меня все. Спасибо, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!